0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开马。今天这一期是我们的第十期，不知不觉已经、嗯、都已经录了十期了。是，但是我现在已经有点想不起来，我们都都
1: 聊过什么了，感觉现在有点越来越聊不下去了。真的，我现在跟朋友聊天都会。跟人家讲说，快快拿出你的手机，然后帮你下载一个小宇宙，然后让他关注我们。我们今天三位主播里边有一位不
0: 在场，因为他出去玩了。
1: 对，真不要脸
0: 。<笑>所以，我们想要聊一聊旅行的话题，因为小光去玩了，我们去不了，非常生气。我们就
1: 我们就纸上纸上旅行。我是觉得，因为有的时候看一些书，尤其是看一些喜欢的书，就会被种草，书里写的那个地方。对我们经常会在，其实不单纯是旅行书，就是或者
0: 是介绍某一个地方的那种旅游主题的书，而是一些小说呀，或者是呃其他类型的书嗯嗯。嗯，故事可能发生在这个地方，或者是呃故事里的主人公去过这个地方。嗯、呃。还有就是专门描写某一个地域啊、某一个国家或者是某一个城市的书。嗯，很多书可能看完了之后，就很想去去书里他写的地方看看到底是不是这么回事儿
1: 。对，还有就是你爱的那个作家，他出生在哪里，然后那个地方去看看的、啊
0: 。对，有很多作家他们会写自己的故乡，嗯
1: 、是
0: 、啊，或者是他们可能会写自己生活的地方
1: 。对。我上半年被种草的一个地儿，就是我，因为我上半年那个有一阵儿，就是集中在看约翰伯格的书。嗯，我上半年就很喜欢他，但其实他的他最好他最有名的那本书应该是《观看之道》嗯，是我去年看的。然后看完之后，我觉得《观看之道》是一本很神奇的书。这本书也是你可能需要看两遍，他的因为他的语言有点像诗性的那种语言，所以你第一开始看的时候，嗯、可能你会感受到。他那个描述上的美感、嗯，但是这本书就是他那个呃语言背后的那个对于艺术的解析跟剖析，你可能需要再细细再琢磨一下。是的，我看了一遍，嗯、然后就觉得很懵。<笑>好多人真的看这本书第一遍都是、嗯、哎觉得好哎，但是怎么好，然后说不出来。看、嗯、到底在说什么？嗯、<笑>是，但是我最喜欢看约翰伯格的是他《我们在此相遇》这本书。这本书其实有点像他自传体的一个小说。我在看我们在此相遇的时候，就会觉得有点像卡尔维诺的写的那个、看不见的城市，对看不见的城市、嗯，因为我们在此相遇，他其实也是以一个城市一个城市这种这种技术方式来写的，而且里面会写他去世他他去世的母亲、嗯，然后就是这种，我觉得我觉得他挺好看的。然后，因为看了很多约翰伯格的书，然后我又去看了他的纪录片。他有一部纪录片是16年的，叫《昆西四季》。然后，约翰伯格是在17年去世的，相当于这部纪录片就是在他去世前一年拍的。然后，昆西其实是一个地方，是法国阿尔卑斯山脉下的一个村庄。其实约翰伯格在这儿应该是生活了有三十多年。我记着我看完这个纪录片，然后在豆瓣上，我当时标记了嘛，嗯，然后我现在想，我当时标记的就是说那个地方真的很美。然后约翰伯格他在里面说了一句话，他说我不能只是阅读，我还要劳作，就是他要跟当地的一些农民一起来劳作，嗯、这样来感受他们的生活。梁文道也说过，他说约翰伯格是左翼最浪漫的一个作家。我看他的东西，我也会觉得，就是我为什么看约翰伯格总是能想起卡尔维诺，就因为这两个人是我看过的作家里面，我觉得浪漫气息最浓的。所以我看完约翰伯格的东西，就还挺想去他最后生活的法国阿尔卑斯山下的昆西去看一看。啊，他是生活在这个地方是吗？对，这是一个这是一个村庄，一个城镇嘛，叫昆西。但是他其实约翰伯格是生他是出生在英国的、嗯，但他只不过最后的几十年，他一直生活在这个地方，嗯、就是远离喧嚣，然后在这儿做他的研究，然后阅读，然后写作，然后干农活。我，在大概两三年前看过他的一本
0: 书，叫。A 至 X 给狱中情人的温柔书简， oh. 特别特别薄的一本书， oh. mm -hmm. 就很短，因为都是信件，好像是说这个信是从一个监狱里发现的，有一个可能是这个监狱里的囚犯，他跟监狱外的他的爱人的一个同信，信、oh. 嗯，你会觉得那个感觉特别美
1: ，感觉是比较朴素，但是又很温情的。那那种感觉
0: ，嗯、看过书有很多，从书里看到的很想去的地方，我真正实践就是真正是因为看了书决定特别想去，并决定要去的是我第一次出国，嗯、是去的越南哦，越南、嗯，然后就是因为当时看了杜拉斯的《情人》，我在大学的时候看了这本书，而且那个时候好像也也看了那个电影，
1: 嗯
0: ，所以当我。就是可以自己有能力出国的时候，嗯、我就选择了去越南。哎，但是可能还有一个原因就是越南真的很便宜，适<笑>合<笑>穷游。<笑>对，嗯、呃，我没有像普通的游客那样，比如说先去河内，它分北边和南边嘛，就河内在北边，它的首都在北边，然后南边是西贡，就是湖现在的胡志明市，还有一些那种沿海的，就是。传统意义上的旅游城市，嗯、呃，我没有像普通的游客那样游越南，嗯、呃，先去是西贡，然后一路往南，你去了那个海滨的什么美奈啊，这种就是海边的城市啊，我就去了胡志明，先去了胡志明，嗯、呃，从胡志明到，然后又从胡志明走，但是在这期间，可能从胡志明市又去了其他的几个地方。
1: 那你在越南一共停留了几天
0: ？一周还是九十天的样子吧？嗯，当时还真的是去了特别多的地方。现在感觉，如果现在让我再去的话，一周的时间我只想在一个地方，或者只去两个地方。但是那个时候，嗯，还是觉得来都来了，好不容易出来一趟。<笑>对，就在西贡先待了几天，然后又坐在他们境内坐飞机，嗯，飞到了岘港。然后从岘港又坐车到了它附近的惠安，是一个古城、嗯。从惠安又坐那种长途大巴到了芽庄。天啊，听你说、嗯、感觉行程好密集、啊。然后又坐长途大巴，而且我们当时坐的长途大巴都是那种夜车，就是晚上你躺在车上睡觉的那种，就是你跟各种颜色的人。<笑>他半夜出发，可能半夜又到了另外一个地方，嗯、从芽庄去了大乐，从大乐又回到了胡志明，然后才回的就回国。现在想来，那个行程真的是，而
1: 且听着还有点艰苦，
0: <笑>因为嗯，越南境内没有像我们当时没有像我们。这种高速公路啊什么这么发达？嗯，嗯、呃，我当时在他们境内坐的那个非常便宜的航空公司的飞机，可能才花了两三百块人民币，大概可能就是从北京飞到上海的这个距离，是一个金发的女飞行员、女机长操纵飞机，然后那个也没有饭，因为可能就飞了一个小时还是一个多小时，那个座椅都是坏的。<笑>
1: <笑>那会不会万一要是气流颠簸一点，会,会从把人从椅子上弹起来啊？那倒没有，<笑>而
0: 且我们去的时候，他们那个地方不不像我们四季分明，他们就是分雨季和旱季、哦。嗯，东南亚那边都是这样的、嗯。我第一次出国嘛，而且其实我也是去那么南往南的地方。就觉得很新奇，我就想看一下是不是真的像书里说的这样，嗯，非常炎热，不停的在流汗，然后又很潮湿。那个湄公河是不是杜拉斯书里描写的这样子的、嗯？然后那些山路啊，还有树林啊，是不是像我电影里看到的那样？他们的房子是不是？我就一直在想确认，就有一种，嗯，当你到了那个地方，你就会觉得，哦。你从文字变成了实景的这种感觉，我觉得这种感觉还是挺让人兴奋的。嗯嗯，因为他们完全跟我们不一样、嗯，不管是气候还是建筑还是人，就他虽然长相
1: 就是差不多，嗯、但是你还是能明显区分出来气质。那你确认的结果呢？就是跟你看《多拉斯的情人》，你觉得，嗯，湄公河的水挺臭的。<笑>因为当时真的就站在那个河
0: 边，觉得它的水不太干净的样子。嗯，但是西贡这个地方，因为它有很长的一段时间是法国殖民地，所以它有一点点像上海，就是建筑是那种五颜六色的。可能因因为它的那个国土面积又小嘛，它都是那种细长型，就盖的很高，但是非常细，好几层。你就看到那种房子一幢一幢的，非常嘈杂，天气很炎热，大街上也很吵，嗯，有很多西方的游客，那还是
1: 那种拖家带口的、嗯，哎，感觉西方游客还挺愿意来东南亚的，嗯，真的便宜，便宜一美元过一天<笑>，嗯，然
0: 后就是，嗯，街上会你会看到他们的有一些比较大的建筑还是挺时髦的，可能就是那种。法国风格什么的，就是西方风格，嗯嗯，然后有一些当地的老大爷会光着膀子坐在路边喝咖啡。那、啊、不是跟北京老大爷
1: 光着膀子喝茶是
0: ？嗯，<笑>但他会更像上海嘛，就是说那个包括他们的路啊，嗯，也也有一些我们还去过外文书店，嗯嗯，还有一些那个时候，但现在应该是已经有将近十年前了吧，就是。咖啡馆也挺多的，那个时候就越南的咖啡又很有名嘛、嗯，我们也经常会能在超市里看到进口的越南咖啡，而且他们的咖啡是有一个那种他们独特的那种器具，我当时还买了一个、嗯，而且他们的咖啡要加炼乳
1: ，是他所有的咖啡都要加炼乳吗？就是越南人可能就是他们就喜欢这个口味的，嗯。我觉得你十年后，如果说这一两年你再去越南的话，应该差别还蛮大的
0: 。嗯，我不太知道，因为你像台湾就差别不大，就你、嗯、你十年前和现在去但是越南，但是越南因为也没有再去，近期可能也没有再关注过，就不知道他们已经什么样子。当时我去的时候，我现在想来，那个时候真的是年轻胆子大，我们还坐就两个人，嗯，就坐夜车，都是住那种很便宜的那种。就他们有一个，呃，有一条街叫范武老街，其基本上都是游客，而且都是世界各地的游客来，都住在这里。然后有路边，反正也挺乱的，就是而且他们是摩托车大军嘛，就是在路上看到那种非常壮观的摩托车，就是大家都是这种工具。然后市场也是那种矮矮的。跟我们的菜市场有点像，但是他们的水果呀、蔬菜啊，会种类会更丰富，因为毕竟是热带，嗯、很多你都没见过。哎、还有人是，嗯、呃，就像越南人他穿的那个衣服一样，带着那种斗笠的那种、嗯，穿着很宽松的那种，看上去料子非常轻薄，因为他可能是适应这个环境嘛。推着一个车在街上卖这种水果，也有卖，嗯、呃。果汁，他会给你现榨果汁，你就会经常看到有一家老外爸爸妈妈肩上扛着一个，后边跟着一个，怀里抱着一个，还有，还有怎么不远处还牵着一个，就一家可能这么一堆人，好几个孩子，他们就站在那儿，一人买一个果汁，然后就坐在旁边喝。就排成一排怎么喝？
1: 哎，我觉得，呃，对、就是，亚热带那边的水果跟果汁真的还不错。就像之前我们去台北的时候，都还挺喜欢吃，就是台北路边，他台北路边也会卖很多水果啊，嗯、也有那个果汁。他、嗯、们的夜市也非对，就觉得还挺好喝的。
0: 而且我我记得我去台湾也是因为看过一些关于台湾的书啊、嗯，然后就去的时候，当时去之前得了重感冒发烧。然后我就赶紧吃药，就是可能在出发前的两天还是三天，可能就感冒了，发烧，然后赶紧吃药。嗯、呃，在出发前的一天就已经不发烧了，但是一直在咳嗽。嗯、到了台北之后，我的整个这一在台湾的这一段行程，我的那个咳嗽是越来越严重，就咳到。我晚上都睡不好，而且那时候也是很年轻，住在那种青年旅社，就好几个人一一间的那种
1: 。<笑>嗯，你那你是不是还有点担心吵到别人
0: ？对，然后就其实休息不好，主要是、嗯、而且我去台湾是自己去的，嗯、我是就是独自旅行，嗯、然后呃，在那个宁夏夜市，它那个边上有药局，我就进去买止咳的药。嗯嗯我说不不行，必须得吃点药了。我就进去问问他们，我说我一直在咳嗽，但是没有别的症状。那个人就说，我当时拿了一杯那种冰冰的冷饮，他、嗯、说、嗯、那你还喝冰？<笑><笑>然后就把我说了一通，说这个不能喝了，你要喝一点那个水啊什么的，不要喝这么刺激的。嗯、给我开了一盒止咳的药，那个药反正当时我都没有吃完。带回来，后来就过期了，是台湾的
1: 药。那你吃完的药好了吗？反正我回来之后就好了，
0: <笑>也不知道是这个药的问题还是我的抵抗力。嗯
1: ，我去台北，就我一直想去台北，是因为我比较喜欢台湾有一批作家。像朱天文、嗯、朱天心、嗯，对对对，我还采访过他们的妹妹朱天一。啊，啊对，朱天一后来也写书了，嗯、还包括他们的爸爸，嗯、还呃，还有当时我比较喜欢张大春、骆、嗯、以军，就是哦，我当时还特别特别喜欢有一个作家叫钟晓阳，但钟晓阳其实是香港人、哦，对，但是他但是他也跟朱天文就是朱天文、朱天心他们姐妹很好嘛，当时三三学社嗯，嗯，所以我当时其实是喜欢一票台湾的作家，就特别想去台北。我去台北之前，我皮肤过敏了，但是去了台北，因为台北空气还挺好的嘛。嗯、后来我过敏，慢慢就在台北就好了。然后就因为这个，<笑>当时好不想回来呀。<笑>我们俩正相反<笑>，但其实我
0: 对台湾之行就感觉还挺不错的。虽然当时我一我也是，我还挺
1: 喜欢台北的
0: 。就我除了在那个呃《情人》这本书里，他有对这个。西贡这个地方的描写嘛，就是说这个国土是没有四季分明的，他、嗯、们只有一个季节交替，就是就一直是炎热，然后在炎热里有旱季和雨季，嗯、哦，而且就非常单调。就杜拉斯他因为是一个法国人嘛、啊，他从法国能在那个地方成长，就会觉得那个地方就非常单调。他描写这个湄公河非常汹涌流过，然后注入海洋。我其实当时。到了湄公河旁边，就觉得嗯，也就那么回事并没有觉得像他他描写的那么就是流速又很快啊，就是又什么嗯一一泻如注啊这种这种的描写。但是嗯，他其实写的那些炎热，就是那种感觉你是有的、嗯呃，而且他就写他们的房间的窗，就像百叶窗嘛，其实他就是那个他们没有纱窗就。当时我觉得有一个很奇怪的地方，就是像我们不是怕屋里会进蚊子啊、进苍蝇啊这种飞虫种，东南亚其实这种更多，对。但是他们没有我们这样的纱窗，他们就是那种木头的，呃，像百叶窗那种斜着的，你知道吗？嗯嗯、那种打开就是，包括我们在那个电影，呃、有一个电影叫《陈英雄
1: 青木瓜》，对对对对对
0: ，那个电影里。嗯其实你看到它环境也是这样子的，对，嗯，然后就是你永远出不净的汗，就像我们今天的天就身上很黏腻的那
1: 个感觉，
0: 对，然后那个又很热，然后你的衣服就会就会湿透了、嗯、这种的，你走在街上也是这样的，而且他们是潮湿嘛，它是那种闷热的热，跟北方的是完全不一样的，也会下雨，然后下雨就真的一直下一直下
1: ，那不就跟咱的梅梅雨季节有点像。
0: 对，我们虽然觉得他没有纱窗，但是好像也没有被蚊虫叮咬，这种是吗，嗯，也有可能是我们在城市里，有可能、嗯、坐那种夜间大巴，穿梭在他们的那种国道吧，就类似于国道，因为他们没有高速，嗯、他们就是一个城的另外一个城，真的就是那种穿山，两边是树林，这一些跟书里的。描写还是挺像的。当时你，你记得有那个那一幕，就是。杜拉斯他写的那个女女主角，嗯，她在船上渡河，她、嗯、说她穿了一件，她就是她妈妈的旧衣服，是一条连衣裙，还是灰色的吧，就是什么真丝的还是什么的，非常软又很旧，但是他就他很详细的描写了这个裙子，然后还写了他穿的皮鞋，就那个时候感觉好时髦啊，还戴了一个男士的帽子，我当时还幻想，哎，我是。如果去，是不是会看到有这一幕，或者是有没有机会能够坐船？但是并没有，<笑>我们就在那个湄公河边的一家咖啡馆里喝了个咖啡
1: 。我觉得会不会是就是杜拉斯在看湄公河时候的心境，然后让他写出了描写出了那样的湄公河
0: 。嗯，对，因为他毕竟就是他当时是。这个小说里边是有一个背景的，就是他并不是特特别开心，就他有他家里又很穷，虽然他是白人，又是法国人、嗯，他有一个抽鸦片的哥哥，然后还有一个特别弱弱，后来得了什么肺结核死掉的弟弟，嗯,嗯他妈就只是一个小学老师，他在学校里可能也没有什么朋友啊，就是过得也不是很开心，是嗯。是嗯
1: 因为我觉得心境不一样的时候，其实你看到的东西、感受到的东西也就是不太一样
0: 。嗯，我一直就觉得西贡这个名字非常美，自从改成胡志明。<笑>然后，另外我就很好奇的一个地方，但是我没有去过，嗯、就是韩国首尔的一个地方叫陆良金。哦，韩国我还没有去过、嗯，就是这是一个在首尔的一个区域吧。我是看了金阿烂的小说里边，他有好几篇里边都是提到过这个地方的。然后陆良基虽然首尔我去过很多次，但是我真的没有去过这个地方。他是这个地方有最大的水产品市场，就是卖各种海鲜。他在有一篇小说里边就写到，就是夫妻俩年轻的夫妻去这里买海鲜，两个人当时。就是出现了问题，他们之间的感情，但是出现的这个问题呢，嗯，可能跟环境有关系，跟他们所处的整个的这个背景都是有关系的。然后两个人的心境又是不一样的，所以他们虽然是就是有一个去这个地方买海鲜的这个事情，但其实背后他写的并不是这个事情，而是写他们两个各自的
1: 。我印象
0: 中是，哦、他其实还是在写
1: 关系，嗯、对，
0: 写人。嗯，写比如说这两个人，嗯，男人或者是女人，哦、甚至是可能他们这一类人，嗯，哎、因为我很喜欢金爱烂、嗯、他的小说，
1: 就是这种风格、嗯，所以我记住了这个地方。金爱烂的小说，因为我只看过他一本，就是《你的夏天还好吗》好吗。我觉得金爱烂的金爱烂也是有语言天赋的作家。嗯、对。嗯、就是他的语言非常诗性，对他的语言又诗性又美，然后又很精准，你不会觉得他用词不准确啊什么的。对，所以我觉得看他的小说会是一种享受，嗯、你一
0: 下就能觉得他
1: 撞到了你的内心。e l 也是特别善于写关系的一个，嗯、我觉得他这个跟向田邦子非常像。他在他的小说里边
0: 有好几篇是写到这个地方，这个地方还有一个呃很有名的是。有很多补习班啊、哦，嗯，他曾经，嗯、呃，应该我没记错的话，应该是他就写，可能有一个人是在这里参加补习班的，呃、就韩国其实他们的教育竞争也非常激烈、嗯，就你看中国就很激烈，但是中国毕竟大嘛，他们的国家又小，就你真的想，嗯、呃，他们就是，嗯、呃，金融危机之后他们经济又不好，想要出人头地或者是摆脱你的。贫困啊，或者是你现有的阶层，一定是要就是急破头去考上 S K Y 这三个大学，嗯、然后才可能才会有机会进入到什么三星啊这种的大公司，才会有一个我们觉得可能比较好的未来。如果你没有做到这些，那可能就真的很难。对，还有很多人他们就是考公务员，嗯、考什么？呃，警察，比如说像我们看的那个韩剧《春夜》里面，就有一个考了什么十来
1: 次考不<笑>那个那个男主角的那个朋友是吧？对，就跟他的三妹妹
0: 很很好的那个，<笑>就经常会有这样的人，他们就会住在这个地方，他们不是有那个叫考试院的这种地方吗？就、嗯、一、嗯、间很小的屋子里面，你就在里面闷头学习，么感觉其实非常
1: 压抑。是啊，跟我们以前考那、嗯、科举似的、啊，住在那儿。嗯，但是看那个《请回答一九八八》的时候，也发现他们其实确实都会去上补习班。
0: 对，就是呃，比如说，刚刚那个呃，我们刚建交的时候缺会中文的人，所以就大批的中文补习班，就是学学普通话什么的。Oh. 然后可能后来大家都学会了之后，可能因为毕竟他们跟美国关系好，就是。大公司可能要求你要英文还要说得好，然后就有很多英文的补习班，就各种高考的补习班，什么什么乱七八糟的补习班就非常多。这个地方就引起了我好奇，我没去过，<笑>但是一直就很想去看看这个地方到底是什么样子的，<笑>是不是像他书里写的？因为就金安烂的小说给人的感觉就整体比较压抑，
1: 你有这种感觉吗？是,是因为他金安烂其实写的都是。小人物，特别小的小人物、嗯嗯，而且他写的是小人物。我觉得金阿烂他比较好的一点是他从来不回避问题，嗯、所以他会把小人物遇到那些困惑、嗯、那些遭遇，他就会都写出来、嗯，所以就会让人有一种压抑的感觉。嗯、他去年新出的那本《这里是夏天》，啊，金阿烂怎么这么喜欢写夏天？对
0: ，里边其实每一篇都是在写一个诗句。啊，比如说夫妻失去了他们的孩子，或者是儿子失去了父亲，嗯，妻子失去了丈夫等等的，这些都是一个失去的故事，或者是就各种失去
1: 。那这样的话，那我还有点能理解杰恩拉为什么喜欢夏天了，因为他写他写的这些失去，如果发生在秋天跟冬天，感觉就有点活不下去了，<笑>发生在夏天好像还好一点、嗯，就是你觉得还没有那么糟糕。
0: 你记得他，在《你的夏天还好吗》里边有一个小说，就是写他最后好像感觉自己因为一直下大雨发大水，他住的那个房子感觉是个危房，马上要拆了，但是他们又好像没有地方去。他的母亲可能也在这个过程中失踪了，他就一直在就错，最后好像自己进到了水里。我
1: 最喜欢那一篇。我其实印象比较深的是他写的第一篇，就是一个胖胖的女孩，然后一直喜欢她的一个他的一个师兄，然后那个很狼狈的，嗯嗯嗯、就是真的是很狼狈的就是叫你的夏天的还好吗？对
0: ，嗯，啊、哦，水中的歌莉娅、啊，开始就是淫雨不断，西瓜索然无味
1: 。嗯，他就真的他的、嗯、他的语言，我觉得你就算不看他的故事，你光看他的语言都觉得很好很好看。嗯将来真的还不错，因为我去年的时候比较喜欢看的是那个《那不勒斯四部曲》嘛。费、嗯、兰特真的是我去年让我非常有惊喜的一个作家，《那不勒斯四部曲》不是是《那不勒斯四部曲》，后来不还拍成了那个拍成剧了嘛？嗯，是，但是我没有看剧，是因为我太喜欢小说了，我就希我就希望小说它能让我在我的想象里面，它能有一个想象的空间、嗯，而不用落到实处，所以我一直都没有看那个剧。去年十一的时候，其实我去了意大利、嗯，但是我们因为当时是飞到的是罗马，嗯、然后从罗马是直接一路往北，嗯、就是到佛罗佛罗那个佛罗伦萨、嗯，然后到米兰，然后后来去了巴黎。但是那不勒斯其实是在罗马的南边、嗯，当时其实犹豫了一下要不要去那不勒斯，但时间太赶了就没有去，想下次专程再去。所以那不勒斯其实是一个我想去。但还没有去的一个地方，哎，你知道吗？我看就那本书里面他描述的那不勒斯，就会让我想起西西里的美丽传说里面的那个西西里，嗯、因为它都是很空旷，就是很宽的街、嗯，然后很高的房子，然后那个可能会有很多尘土飞扬的那个感觉。就是会有一种破，就是会有破败，而且确实，费兰特在那书里面写的那不勒斯他们的街区是,、嗯、是一个很破败，对，就是很破败，非常底
0: 层是
1: ，就是可能也脏兮兮的，很泥泞的那种，但是在这种破败里面又会有生命，就是还又会有一种顽强的生命力的那个感觉，对
0: ，感觉就是这种地方非常能。出那种很坚韧的生命力，<笑>对
1: ，是因为可能你不坚韧，你就活不下去了。就坚韧能活下来的人都是非常强大的。是，所以我就看小说会觉得那不勒斯就是很破败的一个地儿，但是我又看了一下，呃，就是现在又搜了一下介绍，其实那不勒斯还是因为它有一条很漂亮的海岸线嘛，它还是意大利的一个风景区，所以我就有点。疑惑、迷惑，所以就打算接下来的时候，其实再去欧洲的话，就可以真的去一趟那不勒斯看一下、嗯
0: 。我对意大利就是我最想去的一个地方、嗯，其实不是从书里看来的，是我小的时候学琴的时候有一个曲子叫《塔兰台拉》嗯。这个名字的曲子其实有很多了，它是一个传说吧，算是就是在意大利的南部。意大利的国土，你看地图像一个靴子
1: ，哦、对，它是它一个非
0: 常像一个靴子，对对对在它鞋跟的这个位置、哦，有一个地方叫塔兰托。这个塔兰托呢，它就意大利很靠南了，非常的最难。那个叫塔兰托的地方盛产一种毒蜘蛛，传说你被如果你被这个蜘蛛叮了，它有毒，你必须要疯狂的跳舞。然后让这个毒性挥发出来，你才能活下来，不然你就会为什么为
1: 什么跳舞？为什么要跳舞才能让？你你不觉得意大利人就很浪
0: 漫吗？<笑><笑>就要你疯狂跳舞。所以，我小的时候弹琴的曲子就是叫《塔兰台拉》，这个、嗯、这个舞就是叫《塔兰台拉》，叫这个名字的曲子都是那种非常快、就是非常快，让人听了
1: 让你听了之后就很想随着节拍，嗯嗯，对对对对对，胡乱舞动的那种嘛。对，但是可能他们
0: 。这是一个传说吗？还是真的？我不知道。反正我这是我小的时候的一个经历。哎，所
1: 以一直我就对这个地方很好奇。比如说我们在罗马的时候，嗯、罗马地上还有时候有烟头啊，就那种有点脏。是是是但是我经常看到这种脏，我还有点就是安心、嗯。比如说在日本就不太敢大声讲话，嗯、因为怕被别人当做不礼貌、嗯，然后很注意自己的整洁。嗯、但我觉得我在罗马。在佛罗伦萨我就很放松，<笑>我觉得啊，这这这地<笑>不错，<笑>这地不用特别拘着、嗯。但你但佛罗伦萨跟跟罗马给人感觉还挺好，尤其是佛罗伦萨，我还喜欢的。嗯，它有那种很嗯。嗯
0: 很多古建筑嘛，历史遗迹什么的？
1: 对，我觉得欧洲让我觉得最喜欢的一点就是它随处可见都是历史遗迹，<笑>但是他们可能也不太会把它当成一个遗迹、嗯，毕竟是他们可能就生活在那个房子里，跟那个、房子就是有一百多年了，而且出门的教堂可能都有几百年的那种
0: 。我记得之前有一个朋友他在意大利留学过，嗯、他就。说我没有办法在那里生活，因为夏天又很热，而且他们都没有空调。那个房子都是好几百年的房子，你感觉到了那个某一些时，就是季节里边，那个墙上都能渗出水来。嗯、确实没有空调，嗯、哦，就可以往下墙上往下流水。其实生活并不是很
1: 舒适。是，而且我们在意大利，因为我们刚去的时候其实很热嘛。然后像我的话，因为我怕晒嘛。嗯呃，然后我就打就戴着墨镜，然后打着伞。我发现，整个罗马可能就只有我一个人打伞，或者只有中去的中国的游客打伞。人家不知道的还以为中国来的女大佬。<笑>对。然后后来那个我们就说，哎，算我们入乡随俗吧，然后就不打伞。真的很晒，但是他们真的好像都不怕晒，他们有时候连眼连墨镜都不戴，就直接是人好像，我也挺佩服
0: 他。我记得有一次是。在，也是差不多这个时候的南方，嗯，可能江浙的哪一个城市不记得了。每天的最低温度三十五度，那你想,想最高温度要到多少度、嗯？就天气预报可能也就每天都报四十度，它就不再往上报了。嗯、但是你想,想，比如说中午啊，或者这种时候，你要是在外边的话，那完全我觉得整个人是没有办法在外面待的。嗯，但是我看到街上就依然有很多老外在走，也不打伞。也不戴墨镜，对，就人家就很很自然的就在走
1: 。是，我觉得要是我们的话，真的可能我觉得呼吸都很困难。他们就很完美相处，又不怕冷又不怕热。<笑>对，当时就觉得自己怎么这么弱鸡了，<笑>感
0: 觉。<笑>其实不怕冷我还可以理解，但是他们不怕热，我也觉得挺不能理解。然后我还。看那个菲斯杰拉德的《了不起的盖茨比》的时候，还对长岛这个地方很感兴趣，<笑><笑>一一听这个名字就很贵，<笑>就想去感受一下爵士时代风光，但不知道他们，我不知道那个地方是什么样子的，就是有一种向往。其实每，每你所有看过的、书，他们优秀的描写，都会能引起
1: 你的向往。对，真的。那我向往的还有一个地儿是希腊的科孚岛，因为我还有一个很喜欢的英剧叫《德雷尔一家》嗯，然后他其实也是根据书改编的，他的书叫《希腊三部曲》嗯、然后他是说，他故事发生在三十三十年代，就是当时因为战争嘛，这一家人的爸爸战死在战场上了，嗯、然后妈妈带着四个孩子，他的老大那个时候应该有将近快二十岁了吧，然后是写作的一个一个人。然后，呃，因为就他们这点钱，如果在英国的话，在伦敦就很难生活。嗯、然后他妈妈就带着他们来到了希腊的那个科孚岛，就是相当于缩减开支吧。嗯。我印象特别深的就是他们那个房子就是在海边上，然后他们吃饭的时候就把桌子搬到搬到海边、嗯，然后每个人坐在水，就坐在海，就坐在水里，水里对、嗯，然后你的脚就可以浸在海水里、嗯，然后在那吃饭，而且就是水也是蓝的。天也是蓝的，哇！我觉得那个、uh -huh. 那个景色非常非常的好看，而且这个英剧也拍得非常治愈。它其实是以他最小的小儿子的视角来拍的。他小儿子是一个，我觉得应该是一个生，嗯，动物学家，因为他家里会，就是他特别喜欢小动物，他养了很多，不管是什么蜘蛛啦、啊，什么各种各样的鸟啊，就任何动物他都要带回家去养的那种。他就一个小孩子的视角，然后来写他们一家人在科孚岛上的那个生活。我觉得这是一部，嗯，非常非常好看的英剧。然后有一天，我就跟我就跟我一个朋友。说起来了，我说我说好想去希腊的科夫岛，然后他说，嗯、他的朋友，就在科夫岛开了客栈，啊、<笑>然后我们就约好了，到时候有机会可以去他的朋友开的在科夫岛上的客栈，然后去去玩一下
0: 。我觉得很多西方作家他们对于东方的描写，其实都很让人对那些地方有向往，比如说像。毛姆在《面纱》里边写的香港啊，哦、或者是呃乔治·奥威尔的《缅甸岁月》。嗯嗯，《缅甸岁月》我还没有看，就但是他是就是会写缅甸这个地方
1: 。我觉得可能是、嗯、我没有
0: 去过缅甸、嗯，所以还就是对这些是有有,有一点神秘
1: 。距离就是能产生神秘、嗯，尤其是东方，可能对于西方人来说，就是现在的主流。
0: 主流可能还是偏西方，所以就大家都会觉得，包括我们对中国很熟悉，但是可能我们对东南亚呀、啊，或者是周围的一些，或者
1: 东亚呀、啊，就觉得其实还是像你刚才说到神秘的话，对我来说，我觉得特别神秘的一个地儿是拉美。啊、拉美对我来说，真的嗯是一个。嗯神秘到不能再神秘的地方，可能就是看《百年孤独》哈，就包括我上个月看的也是一本拉美的小说，就是那个佩德罗这本书。嗯，就是《百年孤独》，据说就是他在看完了佩德罗这本书之后，然后对他有启发，他写的。所以，而且你看，就是像《百年孤独》这些，他，我觉得他就是有点魔幻主义，然后就因为他太魔幻了。嗯然后就让你对这个故事发生的那些阿根廷啊、古巴啊，然后就那些地方，墨西哥，嗯，你就会觉得说那些地方是不是也笼罩着一种有点像魔幻的这个感觉，就会对他们特别向往。布宜诺斯艾利斯是我特别想去的一个地儿，它是博尔赫斯的那个，他应该是博尔赫斯的家乡吧？哦，就博尔赫斯就会经常写到布宜诺斯艾利斯，而且我不觉得这个地方。这个名字读出来还挺好听的嘛
0: ？对，就总感觉一提起这种地方，就是满大街的人都在跳探戈<笑><笑>、嗯。所以我觉得好的文学作品真的是，就是它给人一种想象的空间，同时又能让人有想要去
1: 到这个空间的冲动。对，是，就是我觉得文字的魅力。就在于他会，他真的会给你一个世界，然后给你一个空间的感觉。所以我就说，我特别真爱的东西，我其实倒反而不太愿意去看由他改编的剧啊什么的。我就很怕这个东西落落为实处，我就没有自己的那个想象了。哎，你刚我刚才突然突然想到，就是你刚才说，就很多那个我们喜欢的文学作品会给人这个感觉吗？我突然想到了那个石之玉和的《海街日记》。我当时看《海街日记》的时候就，就、oh. 哎，这不就是一个宣传片吗？<笑><笑>所以你有看完之后，你有去镰仓吗？没有，我去我日本只去过东京，但我接下来其实想看想去的是京都，因为我又看了一个。呃，日本的电影就那个京《京京都一日、哦》那个电影就我还挺想去看金阁寺，
0: 就是因为
1: 看了《三岛由纪夫》嗯。京都，嗯，京都应该是就是它的传统文化保留的最好的一个城市，嗯、所以我觉得我觉得京都可能就适合慢慢的去住一下，感受一下。哎，上上周的话，你不是给了我一本书嘛、嗯，就是《显微镜下的成都》这本书，嗯、我。呃，刚看一半，然后我、哦、那个书很有意思。对，我看他，但是我看他第一章的时候，我倒不是很喜欢他第一章。我觉得他第一章就是太像一个论文了。但当我看到翻到第二章茶馆的时候，我觉得跟第一章。哦、对，我
0: 最喜欢的就是全书我最喜欢那写茶馆的。对，我觉得他的茶馆
1: 这一章写的太好了，就是真的是丰富的、灵动的。无可挑剔的细节描写，所以这个时候又再一次证明了就是细节的魅力。就他把茶馆的，因为他是说微观下你怎么去看一个社会嘛，嗯、他就把茶馆放到那个，就把成都的茶馆放那个微观、微观、微观镜下面去看的时候，你会发现起来好生动啊。对
0: ，就他的细节描写的真是太精彩了，就是细到，嗯，你感觉那些，呃。跑堂的那些小二的汗珠，你都可以感受得到。嗯，然后成都的茶馆嘛，它又是一个非常标志性的地方。就那当年的人，甚至是可以在茶馆里干一切。<笑>早晨起床什么都不干，<笑>先跑到茶馆去，就洗脸什么的都要在那里吃早点。<笑>是，<笑>然后就是，而且他在那一篇里边还有就是。用梦境在历史中来回穿梭，嗯嗯、我觉得这一点他真
1: 是写的太好了。嗯，我觉得，嗯、对我真的觉得他把成都的茶馆写绝了。就看完之后，嗯、想立刻去到成都泡一泡茶馆。<笑>我刚刚拒绝了去成都。这么一说，我没去过的地方好多啊。嗯、成都其实因为这
0: 个作者他是本身是历史学家。
1: 然后他，而且他本身又是成都人，对，嗯、是他其实也是用人类学的社会人类学的写法，就是在写他所观察到的那个成都。嗯，但是我觉得他茶馆这一批，因为我茶馆后面我还没有看，嗯、我其实还挺期待他解刨哥那个的。我看完茶馆，那个也很好。再看一下刨哥，那个也很好我。我觉得这种就非常日常的，嗯、然后就非常嗯、呃，就跟就跟我们老百姓的生活特别息息相关，那种特别容易。写出彩，但是你写,写出彩又很难，就因为可能细节又太多，你要做取舍。所以我觉得他、那个、他袍哥那个就还还有一点点悬念，就是看着还挺有意思、嗯嗯、这两篇我还会，我看目录的话会比较期待，但是我还没有看到袍哥那篇、嗯。他是霍普金斯大学博士，然后现在是澳门大学教授。嗯嗯、我记得我当时看他简介的时候，看他是霍普金斯、嗯、那个大
0: 学的。那我们在节目的最后给大家推荐最近在看的书
1: 吧。我最近，我最近其实刚看完的一本是还是项彪的《把自己作为方法》。我发现我项彪这本书其实对我还是有启发的，就是，嗯，项彪他虽然是个人类学家，但可能就因为他是个人类学家吧，所以他对人面临的很多困境、很多问题，其实他会有他的那个思考。所以他这些思考对于我来说，有的时候我会觉得，哎。其实你还可以从那个角度去想问题，我觉得对于我来说是有启发的。所以这本书我就画了很多，打算在过一段时间之后，我会把我画线的部分再看一下。一下而且在看这本书会发现，向、嗯、彪也提到那个约翰伯格、嗯，他其实提到很多次约翰伯格，我觉得他应该也还挺喜欢的。有一种，有一种，呃，北大的、就是、灵魂都惺惺相惜。哎，对，你说的很好。嗯<笑>然后，另外还要再看的一本书就是刚才说这个显微镜下的成都、嗯，还有就是在看齐泽克的那个《视差之剑》。但《时差之剑》因为是一本纯哲学的著作，所以就看的有点慢，因为你要非常专注的去看那本书。所以我，刚把序言看完。那我来推荐一本轻松的吧。好，<笑>
0: 我最近看完了何正宇的新书，叫《何正宇有感觉》。这、就、个是他几年前写的， oh. 然后在中文版是最近刚刚出版。嗯，你看完了之后，就会觉得之前他只是在你的印象中是一个演技很好的电影演员。嗯、看完这个书之后，发现他还是一个画画画的特别好的，他自己都愿意称他是画家，而不愿意称他自己是演员。<笑>另外就是他的经历非常的丰富，不像我们看的那种韩流明星那种，就是。就是一个平面人、就是，他就很立体，流水线对他很立体，因为他的爸爸本身也是韩剧的那种老戏骨，嗯，就在很多韩剧里，你经常就会看到他，嗯，一直到现在他都在演戏。他的妈妈应该是做生意吧，他曾经家里就你像他出生在他是一个新二代，他他跟他的弟弟出生在这样一个环境，本来是一帆风顺的。他称他给他的人生，嗯，就是。秒就是给他的人生确定颜色，他可能之前是什么蓝色时期，结果他就在他大学期间有一段灰色的时期，就是他面临了很多家庭的变故，比如他妈妈可能因为做生意不好离家出走啦，然后家里从大房子搬到了小房子，就他那一段时间又很迷茫，就演戏还没有代表作，也没有成名，又要就是可能因为家里。的经济情况、嗯，他还住在亲戚家，然后每天都要就也没有钱，每天要找试镜的机会，跟表弟什么挤在一起睡。就是这段时间，他有一个关于他心境和当时状况的描写。嗯，后来他可能也有一些作品，就是会有点反映那个时期。嗯，不过就是他说他零五年拍了一个剧还是一个电影之后，他这个时期就结束了。嗯，其实这里边有他各个时期的一些他当时的一些心境啊，或者是状况啊，一些描写，你就会觉得这个演员、嗯、值得你去看他的作品，并且值得你去关注他
1: 。那听你这样讲的话，我觉得何正宇可能更像是一个艺术家。对。对，就是他可能不仅仅，确实不像他说，他可能不仅,仅,是,个不仅,仅,仅是个演员，演员可能只是个工作，嗯、就是他可能定位可能、就是、对、就是，看起来更像个艺术家那种、嗯。好呀，那我们今天还聊了挺多的。对，我们今天聊的其实比我们预期的时间要久一点，因为本来以为只有我们,我们担心没得说，发<笑>现说,<笑>说了这么多，但拉拉杂杂也没少说，嗯。我们之前说过，说我们录到第十期的时候，我们要主播团建。嗯、那所以，我们今天小光抛下我们自己先跑了，<笑>但是我们等他回来还是要去团建一下。
0: 好，那就那我觉得，其实我们每一期都在说看书有多重要啊，看书有多有趣啊。但是其实依然有很多人其实他是不看的，只是可能他还没有到那个阶段，就他没有到他找到那个他觉得对乐有乐趣的那个阶段。
1: 是阅读倒不是人生的必修功课，你不看其实也是可以的、嗯。但你如果看的话，我觉得看书是能够给人带来惊喜的一件事儿。嗯
0: ，而且就是你现实生活中，你的生活呀，你的工作啊，你的对跟周围的呀，就有很多糟心事儿。当你沉浸在书
1: 里的时候，你可以暂时摆脱一下。是，我觉得看书有的时候对于我来说真的是逃离。徐浩峰在他的《道士下山》里面写过一句话，我印象非常深。他就说那个呃、嗯，就是一大概意思就是说，一个正常的社会其实是一个允许逃离的社会。嗯，所以我觉得如果说我们所处的社会不能让你特别逃离的话，但其实读书是可以承载这个功能的。那我们今天就到这里，好的
0: ，跟大家说拜拜，嗯
1: ，拜拜，下期见。